1: Aquele assessor avisa o rapaz Mas seu da lanhol, cretino promotor da farsa Se acha sagaz, porque Moro condenou Com estilo voraz, vendeu a eleição Milico tuitou com escolta
2: dos radicais Pro Brasilzão restou desgraças com queiroz, Gado, milícia secla, presida sabotagem. O oh, Lula,
1: muitos perguntaram, e o Lula, o PT? Vai fechar um arco do herói estogado Um marreco detonado, detonado com escusa e moral
2: Por favor me ilude que ainda pode virar Com balela sumindo, frente ampla colar Ciro e você Marinho e o pessoal Marinho e o pessoal
1: Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, de volta aqui após uma semana de férias, falando diretamente do dia 9 de março de 2021 e após essa paródia que já nasceu clássica, está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ele diretamente de Manaus, Diego Esquinello. Tudo, tudo bem Diego
3: eu quero fazer aqui denúncia neste programa que o Vitoria tirar na verdade duas semanas de férias e ele voltou de férias para as palavras dele não deixar esse programa ficar muito petista aqui tem denúncia um vazamento para você que nos ouve vaza jato
1: aqui do vaza midcast né cara <risos> Seguindo a nossa apresentação, temos ele, o sempre animado, estou vendo aqui a carinha dele super empolgante, Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo?
2: Cara, eu vou dizer que hoje eu estou com, com um sentimento misto, porque eu estou muito triste de não ter a presença da Tupai da Adi aqui com a gente, mas muito feliz com a nossa convidada.
1: Exatamente, e vamos apresentá-la diretamente de Brasília, também animadíssima aqui para falar com a gente, né? no meio do lockdown, ela que é do podcast Patada de Pantufa, um dos melhores nomes. Da Podosfera, temos o prazer de receber aqui no Midcast Beatriz Falcão, tudo bem?
0: Fala galera do Midcast, eu também trago denúncia. Hum. Eu acho que foi pessoal a Tupai e a Ad não estarem <risos> aqui hoje. Gostaria de deixar <risos> esse protesto registrado nos autos. <risos>
1: Beatriz, pra quem por acaso não te conhece aqui, eu acho que é difícil, né? Mas se você quiser se apresentar um pouco mais aqui, eu falei que você é do Patada de Pantufo, mas se você quiser aqui fazer uma apresentação mais completa das suas redes sociais, pode ficar à vontade.
0: Eu gosto muito de você, Vitor, porque você acha assim que eu sou a Kim Kardashian da <risos> uma coisa assim impressionante, estou aí em todo lugar. Mas então, para a maioria que com certeza não me conhece, meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, sou especialista em relações governamentais e sou lobista Faço lobby, o terror da galera E é isso aí, também faço Patada de Pantufa, que é um podcast semanal Sobre política e outras coisas com P Qual outras coisas com P, você me pergunta Pamonha e O que mais a sua mente capciosa Imaginar
1: <risos> Maravilha, e agora eu fiquei pensando Quem seria Kim Kardashian da podosfera eu Vou aqui ficar com esse pensamento Ao longo do episódio
0: Eu acho que é o Felipe Figueiredo
1: <risos> Felipe Figueiredo <risos>
0: Boa
1: ah, é. Vamos marcar ele na publicação desse episódio. Ele não vai entender nada, mas vamos ver.
3: <risos> e o ponto aqui é que o jabai no começo para dar tempo de tirar o sal. <risos> <risos> Quem não
1: entendeu, não entendeu e segue a vida, vamos lá Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica Mas se você tá chegando por aqui hoje, nesse nosso formato Nós dividimos o episódio em dois blocos temáticos Depois temos o Adivinha, apesar da não presença da Ad aqui hoje E no final, nosso momento de salves e dicas culturais Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco...
3: A negócio é confusão Não, mentira É... Lula livre, porra!
1: Começando aqui esse nosso bloco, após esse spoiler do Diego na chamada desse primeiro bloco, vamos começar aqui falando sobre Big Brother Brasil, né que está pegando fogo, fora Sara. Não, mentira, vamos falar, obviamente, sobre a anulação das condenações de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, que volta a ser elegível após decisão monocrática de Fachin, né do ministro Faquin que é, entendeu por não ser competência da Justiça Federal no Paraná de ter julgado os processos é, relacionados ao Lula, né, que se referem ali ao triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia, e acho que tem também uma, alguma coisa relacionada a terreno do Instituto Lula, se eu não estou enganado. Né? A PGR já anunciou que vai recorrer, obviamente, né, ninguém esperava nada diferente disso, e nesse momento temos aí o Lula, livre para 2022. E vamos começar logo. Como é que vocês viram isso? O que, é que vocês acharam dessa decisão? Vou começar aqui pela nossa convidada, Beatriz. Como você encara essa decisão de Edson Fachin?
0: Olha, eu vou começar dizendo que a coisa mais... mais... É inconveniente dessa, dessa decisão. É a galera já querendo jogar para 2022 e querendo saber se vai ter Lula e Bolsonaro e os tabloides todos falando que o Brasil vai acabar e que a Bolsa está falindo e etc. É, bom eu acho que o que eu tenho para dizer não é nada demais, no sentido de que essa decisão, ela já era esperada, isso já era uma coisa que vinha sendo, sendo, sendo conversada há algum tempo, já era uma conversa de bastidor bastante persistente, então, assim não é nenhuma grande novidade, até porque é, já havia várias contestações de, enfim, dessa decisão da 13ª vara lá de Curitiba, é, é 13ª ou é 14ª? É 13 né? Acho que é 13ª, enfim, Isso. lá da, da vara de Curitiba, eu sempre acho graça, de, desculpa, tem 12 anos, acho graça falar vara de Curitiba, enfim. É... <risos> <risos> É, isso já era uma, uma uma contestação bastante persistente, então não era como se fosse, enfim é, acho que o próprio Bolsonaro falou que eles foram pegos de surpresa e tal enfim, não foi surpresa nenhuma nesse sentido essa já era uma, uma pedra cantada não,
3: mas o Bolsonaro foi pego de surpresa porque ele não sabe nada de porra nenhuma, né? Ah, pra, sei eu, lá, eu, ele...
0: mas aí é eu uma outra jeito. questão
3: <risos> estou aqui defendendo o... eu fiquei... Na verdade, não, é, ignorante em direito que sou, não sabia que teria essa possibilidade. Então, eu, eu achei muito esperto do menino Faquinha de salvar o, o. Tentar salvar o Moro dessa maneira, né? Tentar salvar o Moro, mas aí eu nem vi o um julgamento hoje à tarde. Vocês viram o que, que deu do, da suspeição do Moro lá no
1: tá empatado 2x2 e o ministro Cássio Nunes pediu vista só para contextualizar né, o que o Diego falou na decisão do Faquin ele anula todos os pedidos né, da defesa do Lula que solicitavam justamente essa é, suspeição, suspeição. Do Moro, né? suspeição do Moro já que ele estaria absolvido, só que mesmo assim a segunda turma do STF decidiu por levar isso a julgamento hoje e aí estava 2 a 2, né? Dois votos a favor foram do, acho que do Lewandowski e do Gilmar Mendes. E os dois votos contra foram da Carmen Lúcia e... Me falhou a memória agora aqui qual foi o outro ministro, não sei dizer. Enfim, é, vou procurar aqui. E aí o Cássio Nunes disse que estava muito novo no rolê e que ia é pedir vista para poder analisar melhor.
2: <risos> não, pediu de vista, do... nesse caso, é igual aquela... aquela piada da Chiquinha no Chaves, né? Tá lá na escola, eu gostaria de fazer uma observação. Ela vai, né? Olha em volta e fala, Fiz a minha observação. <risos> o vista, cara. Pedir vista de processo é uma coisa que um, um dia fez sentido amplo. Você realmente precisava analisar mais alguns casos. Nesse caso, em plenária virtual, amigo, a documentação está todo ali. Baixa o PDF, sabe? Dá, qual é a sua dúvida? Dá um Ctrl F lá e verifica a sua dúvida. Você não precisa sair pedindo vista de processo nesse caso, não, sabe? Eu tô totalmente artimanha e sou ridículo em alguns casos. Esse é um caso desses.
3: Assim. Mas depois que o TRF4 leu 6 mil páginas de processo em 12 horas, pedir vista realmente é, é muito estranho. Ainda mais para o senhor Nunes Marques, que era o ágio da produtividade lá no tribunal que ele veio, né? Que julgava aí quatro ações por segundo com o um bebê no colo, uma frigideira na mão e fazendo baixadinha, chupando picolé e assoviando ao mesmo tempo. Cadê a
2: leitura dinâmica agora? Sumiu.
3: Né? Não, e como se fosse um
1: processo, um caso que ninguém tá sabendo no Brasil, né? Cara, super novidade. Mas enfim, é, só pra registrar foi o Faquin que votou contra a suspeição do Moro hoje pela segunda turma e a decisão do Faquin foi, ele declarou a perda do objeto e extinguiu 14 processos que tramitavam no Supremo e questionavam se o Moro agiu com parcialidade ao condenar o Lula. Mas Rodrigo, o que, que você achou, cara? Você ficou feliz, cara. Fala pra gente.
2: É, cara, feliz a gente fica. Claro que eu fico feliz agora. Você disse que eu tenho esperança isso aí já é outra história. <risos> Felicidade e esperança não, 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 não sempre estão caminhando juntas aí. Primeiro que eu, eu concordo com, com a Beatriz. Assim, o pessoal foi muito em polvo rosa, e para citar né, aí mais um, um molusco. Com a ideia de que, ah, peraí, você vai, a gente vai agora pensar em 2022, mas, na real, esse processo agora ele vai para Brasília. Então, esses processos, eles vão ser julgados novamente. Óbvio, o fato de ter anulado esse processo e se conseguir julgar a suspeição do Moro em pouco tempo, que eu acho pouco provável também, isso tem, vai causar algum impacto no cenário político já para 2022. Isso vai causar. Mas a coisa não, não caminha tão rápido. E a gente precisa esperar como que vai ser esse julgamento em Brasília. Tudo bem, o tempo, se isso for seguir... Um tempo natural de julgamento desse tipo de processo isso não vai terminar antes de 2022 não vai Olha... não, dá criar alguma... não, não vai terminar esse julgamento se seguir o ritmo natural, a gente já percebeu em outros, outros processos do Lula que esse ritmo natural não acontece, Exato. talvez porque caminha ali né, com oito braços, seis braços o Lula talvez, caminha com um pouco mais de, de pressa, consiga terminar o processo mais rápido, pode ser, que, pode ser que aconteça isso em Brasília, mas já afetou o jogo político, então a gente já tinha a boa parte da esquerda já desconfiava de esse processo eu tinha certeza de que ele seria anulado em algum momento Agora essa dúvida Ela se alastra E isso pode sim afetar mais as candidaturas de direita do que o cenário de esquerda, como muita gente estava chutando. Acho que a gente Nesse momento ficar pensando em quem vão ser as candidaturas de, de esquerda para a análise desse cenário em de 2022 é pouco frutífero. Agora, qual é o efeito que isso causa na direita que já estava desconjuntada, já estava desestruturada tanto quanto a esquerda? Isso é uma, uma pergunta que você tem que fazer nesse momento pelas reações que se teve. né? E é, é curioso que teve reações positivas da direita. A direita e o centrão, eles reagiram também positivamente eles falaram, peraí, a gente já estava esperando isso Estava esperando que isso acontecesse E não é um problema Para a política do Centrão Que o Lula ele possa se candidatar Que ele volta a ter direitos políticos Ou que ele esteja mais livre para fazer alguma articulação Definitivamente não é um problema É como que o Centrão dissesse, olha só O nosso preço subiu O nosso preço está subindo mais que o dólar A liberdade do Lula e os direitos políticos do Lula Fazem com que o jogo político se torne mais caro
3: Agora, Vitor Teve muita gente me pedindo hoje a volta de blocos anteriores aí do Midcast. <risos> Teve gente pedindo a volta da lista de comunistas para o grandioso camarada Arthur Lira. <risos> Cara, eu acho que o Rodrigo vai até
1: sair da ligação, se você considerar puxa, isso, chegar Puxa esse tweet, que eu tenho um ponto com relação
3: a esse tweet. Puxa vamos esse
1: tweet, lá, vamos cara.
3: lá. Arthur Lira.
0: Eu também, eu também gostaria de fazer um comentário sobre esse tweet.
3: Arthur Lira, minha maior dúvida é se a decisão monocrática foi para absolver Lula ou Moro. Lula pode até merecer, Moro jamais.
0: Sim. Então, meu primeiro ponto é Vocês entenderam? Porque, eu, sendo muito sincera Eu acho que a questão aqui Cognitiva, não sei se de repente eu alcançasse eu, eu não entendi, assim, <risos> o que, que ele quis dizer com isso, na boa, muito na boa Muito na boa mesmo, porque do que exatamente Que ele tá falando e merecimento Gente quem, quem que ele acha que ele tá enganando Sabe, enfim <risos> não, 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 não entendi mesmo, não fiquei com essa dúvida Cara, aí. o
2: meu comentário, ele é um complemento Ao seu, é bom que eles se encaixaram porque eu acredito Eu acredito que o Arthur Lira Errou ao twittar Eu acredito que ele queria twittar uma coisa <risos> e twittou outra porque então. ele, que ele... Tá, errou a é, conta. ele errou a conta Ele queria dizer que, olha só O Lula eu não apoio, mas eu acho que não tem que Tocar no muro, não, mas ele acabou dizendo o contrário Ele começa o tweet num clima E ele termina em outro, cara Faltou uma cena ali no meio, alguém tava escrevendo Esse roteiro e faltou uma cena Não sei se ele acreditava, opa, são, ainda são 128 caracteres e era um pouco mais Ele planejou errado o tweet e portou alguma coisa Ficou faltando
3: não, Isso que acontece quando você inventa de twittar 118 generais pra apoiar Pra poder avalizar <risos> o seu tweet né? Aliás, eu até twitei isso Que eu fiquei esperando
1: o tweet do Vilas Boas No Jornal Nacional, né, após a decisão do Faquinha, Mas não veio dessa vez, né Mas nesse caso eu acho que foi ali A gente acha que não teve general né? Tweetando a várias mãos No, no perfil dele, mas pode ter tido Várias mãos do centrão, né Porque se tem uma galera que ficou Feliz com essa absolvição do Lula foi justamente alguns integrantes do partido do Arthur Lira, né? Porque talvez vislumbre aí no futuro alguma coisa para poder utilizar justamente para anular alguma decisão. Não sei, cara. Do celular. O grande cara do né? Arthur
2: Lira é que ele vai twitar e ele inventa de usar vírgula. Meu amigo, você tá no Twitter. <risos> não Se não tivesse vírgula, ele com certeza ia conseguir dizer o que ele queria dizer. <risos>
3: Mas assim, só eu quero deixar um disclaimer muito claro, toda vez que um parente seu vier dizer que ah, o STF soltou o Lula, o bandido, não, quem soltou o Lula foi a incompetência do Moro e de toda a equipe do Lava Jato, que mesmo roubando, mesmo colando na prova... Mesmo fazendo por debaixo do pano, fez errado. Fez errado, fez mal feito, fez... É isso aí, não tinha, não tinha outra palavra, desculpa.
1: <risos> Exatamente. <risos> Cara, na nossa paródia a gente comentou, né? Comentou não, tem verso ali falando sobre Frente Ampla, Marina, Ciro e PT. Eu fiz um tweet no perfil do Midcast dizendo que o Bolsonaro deve estar se borrando de medo por ter que enfrentar o Lula num eventual segundo turno, caso isso aconteça. Eu quero saber se vocês concordam com isso, ou se vocês discordam, porque no tweet eu comentei né, que uma coisa é enfrentar o Haddad Lula barra Haddad barra Lula barra Haddad em 2018, naquele cenário que a gente sabe muito bem qual foi, que inclusive ele fugiu de debate, e outra coisa é enfrentar o Lula, que a gente sabe que é até maior do que o PT, num eventual segundo turno, depois de uma pandemia que provavelmente a gente vai ter Infelizmente 300,
2: 350 mil mortos Ó, eu, eu acho que você tá conferindo sentimentos Muito humanos ao Bolsonaro Eu acho que essa <risos> ideia de que nossa, o Bolsonaro está se borrando de medo bolsonaro, Isso aí é racionalizar demais É humanizar demais aquela criatura Olha, é, ele quer Enfrentar esse tipo de... ele quer enfrentar o Lula em 2022? Não quer, ele vai fazer tudo o que for possível Para poder não enfrentar o Lula em 2022 Agora, eu acredito que ele tem outras saídas tem outras... outras um outro mecanismo mental ali que é, pensa, eu, Novamente, vamos pensar em como que funciona a cabeça de um mafioso ou de um miliciano? Quando te, surge um problema que ele não consegue resolver na frente, quando ele tem que enfrentar alguém cujas palavras são mais fortes do que a dele, o que que ele faz? Aí é, Eu faz deixo uma a imaginação
3: de, casamento, de vocês, é deixa a imaginação de vocês todo mundo de... e corta a cabeça de um cavalo. <risos>
1: É, agora a Beatriz comentou no início da fala dela, né, sobre a mídia e aí eu separei até que tá procurando aqui, né, dois tweets que rolaram logo após a, a absolvição do Lula, que ilustram bem, né, é assim, valor econômico Lula é elegível aumenta incerteza sobre a agenda de reformas dizem analistas de mercado, isso foi tipo assim, meia hora depois da decisão e aí a outra foi a Folha de São Paulo, né, Faquin recoloca espantalho de Lula no campo e Bolsonaro agradece. Leia a análise do repórter especial Igor Jello sobre a decisão do ministro.
0: Eu até me acomodei aqui na cadeira. Vamos lá. Vamos começar por parte o analista de mercado. Repete aí para mim, Vitor, o que, que o analista de mercado falou? Aumenta a insegurança sobre as reformas, é isso?
1: Isso, exatamente.
0: Então, vamos lá. De que reforma eu entendo? A reforma tributária. Vamos começar pela reforma fácil. A reforma tributária, ela tá falando, da, falando de três PECs fundamentais aqui, que é a PEC 45, a PEC 110 e a PEC 118, ou 128, ou 138, alguma coisa assim. Que, enfim, a PEC tem menos probabilidade de ser aprovada. Então, temos três PECs as três praticamente apresentadas simultaneamente para fazer uma reforma tributária. E eu digo para vocês sem o um menor medo de, de errar nessa, nesse meu comentário. Se tem uma coisa que falta para essas PECs, qualquer uma delas, especialmente a PEC 45, que é a PEC que está mais avançada em, em termos de âmbito é, de tramitação no legislativo, é que falta consenso. Mas não é que, ai nossa, Bia, é claro que falta consenso, a gente está falando aqui do setor empresarial, não não, Anjo, não é isso que eu estou falando. Falta consenso dentro do próprio governo. O Ministério da Economia não é capaz de consolidar um parecer técnico sobre a reforma tributária, apresentar isso de maneira concisa e falar nós apoiamos por X XYZ ou nós não apoiamos por causa de X XYZ. Por favor, modifique tais pontos. Eles não conseguem chegar a isso. Então, assim, dizer que Lula é, coloca em atraso as, as, as pautas reformistas, né? Estamos o quê? Em 2021... Essas PECs tramitam desde o início do governo Bolsonaro. A PEC da reforma tributária, devo lembrá-los, para quem não sabe, é, o parecer dessa PEC não foi apresentado até hoje. Reza a lenda que o deputado Agnaldo Ribeiro, ele já tem esse parecer pronto e ele não conseguiu apresentar até hoje, justamente porque o Ministério da Economia não chega a um consenso e aí pede para ficar segurando. E aí ele segura. Tanto é que até teve uma, uma boataria, não sei se vocês acompanharam, de que o relator da reforma tributária Seria trocado, seria um, um parlamentar, inclusive, daqui do DF, o Luiz. Luiz, como é que é o nome dele? Esqueci. Desculpa, sou ruim de nomes. Enfim, um parlamentar aqui do DF que seria o novo relator dessa reforma tributária que faria um parecer mais amigável, digamos assim, ou seja, mais afeito aos interesses do, do governo federal. Ou seja, se a gente quer falar de, de, de travar reformas, então a gente vai começar falando sobre o governo Bolsonaro. Depois a gente pode falar sobre uma possível chegada do Lula nesse cenário e atravancar, mas assim, isso não tem nada a ver, Alhos com Bugales, nada a ver. As reformas não estão andando. A única reforma que andou no Congresso Nacional, diga-se de passagem, foi a reforma da Previdência, justamente porque ela já estava engatilhada pelo governo Michel Temer. Então, assim, não foi como se o governo Bolsonaro tivesse começado todo o processo de articulação e tivesse tirado da cartola essa reforma da Previdência. Não, ela já estava tramitando, só faltava o pontapé final para ela ser promulgada e ela foi efetivamente promulgada no governo Bolsonaro, mas não é de jeito nenhum o mérito do governo Bolsonaro. Daí para frente, nenhuma outra reforma, Reforma foi feita, nenhuma, nem tributária, nem a mínima reforma tributária que era só um pelezinho de lei que o, um projeto de lei desculpa, que o, o Paulo Guedes enviou lá para o Congresso Nacional que era sobre o CBS, né? O como é que é o CBS é contribuição sobre bens e serviços, é nem isso passou pelo pelo Congresso Nacional, era um PL relativamente bem simples e o setor de serviços caiu matando em cima, ou seja, não existe travamento de reforma em razão do Lula, existe travamento de reforma em razão razão do governo atual mesmo. É isso.
2: Perfeito. Diego, Rodrigo? Cara, eu só fico impressionado como que uh, o mercado a gente já sabe que ele ele, para onde o mercado vai é sempre mal pro Brasil, né? Isso não tem mais dúvida. Mas eu fico sempre impressionado com o ódio que a grande imprensa tem do, do Lula. De, não, não é de toda a esquerda, é curioso, não é de toda a esquerda, mas tem um, um ódio estranho, porque essa, essa grande imprensa tá só se fudendo no governo Bolsonaro. E inclusive a, a imprensa de análise econômica. Eles só se fodem no governo Bolsonaro E a simples, a simples alusão A Lula faz com que eles tenham Um novo foco para atacar eu, acho, eu, eu não consigo compreender esse ódio que, essa, que a grande imprensa tem do Lula Realmente eu não consigo
3: É ódio de classe, né? Eles só esquecem na, em qual classe Que eles estão. Mas meu comentário É só ler um, um tweet aqui da, da Sabrina Aquino, inclusive Um abraço para ela. Liberais brasileiros Hoje. Muito preocupante essa polarização Vou ser obrigado a optar pelo fascismo
1: É isso aí. Agora o se falarem de mercado, eu gostei aqui, foi até resgatar aqui, que o Bolsonaro mandou assim, ó, você pode ver, a Bolsa já foi lá para baixo, e o dólar lá em cima agora espera que a turma do STF restabeleça o julgado, sendo que quando a Bolsa caiu né, por causa da interferência dele na Petrobras ele ficou falando que o mercado era isso, que o mercado era aquilo, um bando de mimizento e tal, e agora o mercado virou parâmetro novamente, né? E aí só um último comentário aqui sobre a questão da suspeição do Moro, eu queria saber uma coisa de vocês, antes né? A Carmen Lúcia afirmou que ela tem um novo voto escrito para fazer Depois do voto do Gilmar Mendes Isso é interessante porque a Carmen Lúcia votou contra a suspeição do Moro né? E ela disse que vai aguardar o, o voto do Cássio Nunes Mas eu queria saber se vocês vão ajudar na vaquinha do Sérgio Moro Para pagar as custas do processo Já que o Gilmar Mendes falou que ele tem que pagar os 200 mil referentes às custas aí do, do processo que está rolando Vocês vão ajudar ele?
0: Mas vem cá, ele não tinha, ele não tinha virado conselho virado... Consultora, assessor, lobista. Teve uma galera que me, me marcou no Twitter dizendo que o Moro tinha virado lobista. Vocês me respeitam.
2: Vocês me respeitam. É, cara, ele tá ganhando em dólar. A última coisa, isso é 200 mil reais pra ele, isso aí é o troco do pão, meu amigo.
0: Então, ele que tem que fazer uma vaquinha pra nós, apoiar aqui o Midcast, apoiar o Patada de Pantuf, ele, hein? Vamos fazer essa revolução aí, pô.
3: Afinal de contas, agora que ele tá no setor privado, ele tá ganhando dinheiro de verdade. Não esses empreguinhos de miséria do setor Sim. público.
0: Sim. Inclusive, só um parêntese rápido aqui, é, recentemente, recentemente antes do lockdown, diga-se de passagem eu peguei um Uber, e aí o, o motorista do Uber tava ouvindo uma certa rádio, que eu prefiro não mencionar o nome, mas fica aí no ar, né, acredito que vocês sabem, e aí tava passando uma, uma reportagem da, da uma entrevista com uma deputada que é morista, também prefiro não falar o nome para não comprometer ninguém, não gerar processinhos, enfim, <risos> e ela tava falando que, que ela tava muito feliz pelo Moro, porque agora ele finalmente podia fazer dinheiro de verdade, agora finalmente ele tava saindo daquela situação que ele estava, como se ele tivesse tipo assim... Se pobre coitado ele em casa, é, tá ligado, é. com, a, com a chinela pendurada no prego e assim por diante, é, enfim, só esse parênteses que eu achei, achei muito curioso
2: eu adoro a expressão fazer dinheiro né cara, ele pode <risos> fazer dinheiro Tô só
1: tem a casa da moeda dentro de casa né cara,
0: isso, ele vai pôr na impressora, vai pôr para fazer 10 cópias do lobo guará, é isso aí
1: <risos> casa da moeda tá fazendo filial aí a gente nem sabe cara, franquia abra sua casa da moeda
3: aqui na sua própria casa,
1: é, enfim, Diego quer seguir pro próximo tópico, cara?
3: Mas nem só de felicidade, vive, nem, nem só de lembranças de Brasil, sexta economia do mundo, respeitado, chefiando missa, Missão das Nações Unidas, o Capitão Cloroquina achou a nova heroína. Agora o negócio é o spray nasal de Israel, que vai curar todo mundo. que negócio de vacina não presta, o que presta é o spray nasal de Israel. Foi o nosso queridíssimo, adorado, salve, salve, for chanceler, com... Uma comitiva né, muito bonita para mostrar que você precisa andar de avião para aprender a usar máscara, né? Porque todo mundo tava no Brasil sem máscara e chegou a Israel de máscara, ou seja, foram costurando suas próprias máscaras, né? Foi, cada um foi com agulhinha de tricô no avião para usar máscara
1: caralho. Ah, pra quem não viu né, que é essa foto que não, no embarque, inclusive o Bolsonaro tava no embarque, apesar dele não ter ido na comitiva, tava geral sem máscara, e aí quando eles desembarcaram em Israel, já que é obrigatório botou todo mundo máscara pra tirar fotinho coisa linda, né cara?
3: E aí o Forte é cansado de passar vergonha foi, né, acho que foi numa coletiva de imprensa lá, foram chamados pra tirar foto, e ele foi querer chegar perto do oficial lá de Israel sem máscara e aí ele por um segundo esqueceu que todo mundo em Israel é obrigado a prestar o serviço Militar e quase toma ali um, uma finalização de cravo magado do rapaz dizendo: Usa essa máscara aí, porra. <risos> E aí teve... Você
1: já quer falar o último tópico aí do spray Não, ou eu posso falar... Porque o Felipe Martins ele fez uma thread aqui, que até o Bolsonaro divulgou, de quais foram as ações realizadas em Israel, cara. Eu queria ler aqui pra vocês, se vocês me permitirem, porque são ações muito importantes que eles fizeram aqui, olha só. Estamos encerrando agora a nossa missão em Israel após uma intensa e bem sucedida agenda ao longo dos últimos três dias com o governo jaelense. Em Israel tivemos a oportunidade de acompanhar nossos especialistas em conversas com cientistas e pesquisas que estão entre os melhores do mundo Aí continua né Na bagagem estamos levando resultados bastante concretos Aí ele pontua aqui ó Assinamos um instrumento para cooperar nos testes Do medicamento Alocetra Em casos moderados e graves no desenvolvimento De vacinas de produção própria é, Aí com uma outra empresa Abrimos o caminho para que o Brasil seja o principal Parceiro na segunda e terceira fase dos testes Do tal Spray Aí tem o um nome do Spray aqui Aí depois vem Com o Instituto tal será estabelecido um grupo de trabalho Para cooperação e mais 65 linhas de pesquisas na área de enfrentamento à pandemia pipipi, popopó, testagem e tal e aí eu, eu gosto que ele fala assim e de previsão de tendências na propagação do vírus, olha logo quem está querendo fazer isso, né? o Brasil. Por fim enquanto o Brasil se prepara para utilizar as vacinas da Pfizer, pela primeira vez acordamos com o governo israelense o com um compartilhamento de dados sobre o uso da vacina em Israel com a finalidade de garantir maior segurança para os brasileiros que optarem por se vacinar além de acompanhar a delegação em todos os compre também me reuni com os conselheiros de segurança, pp, resumindo, essa foi a viagem que poderia virar e-mail que eu já conheci na minha vida, né? que a gente fala, ah, ó, aquela reunião poderia ter virado um e-mail. cara, essa viagem inteira, pelo resumo do próprio Felipe Martins, poderia ter virado um simples e-mail com todas essas Ô, informações. e-mail é acordadas. muito, cara. isso aí podia ser,
2: <risos> é uma troca de mensagens rápida. Dado sobre a vacina, funciona. pronto, acabou. <risos>
3: Não, mas eu acho que você não entendeu a parte aí da previsão de tendências, é porque vai funcionar assim, Israel, olha a merda que tá dando no Brasil e falou, opa, não quero ficar assim, vou fazer diferente, entendeu? <risos> Na verdade, é o inverso, né? É a cooperação inversa, né? É. E, ah. enquanto isso, né lá na USP está sendo desenvolvida um, um medicamento, na verdade, uma vacina, né? Que é, é como se fosse uma vacina esse medicamento. Também que é um spray nasal e que está recebendo um total de nenhum apoio, né? Nenhuma visita do Fort Chanceler, tá? E tem resultados muito promissores, inclusive. É 100% tecnologia nacional e nunca recebeu né, um A, Dessa galera, porque é da USP, é de São Paulo É do João Dória e é comunista
1: Só lembrando para quem ouviu a de News Essa delegação ela foi impedida de entrar No, no hospital que está sendo é, Testado, né, essa questão Do spray justamente, né, obviamente Por risco de contaminação Então eles foram lá por causa do tal spray Fizeram toda uma propaganda e nem puderam é, Adentrar no local Onde está sendo feito os testes No hospital e tudo mais, foram barrados Tiveram que ficar dentro do hotel
2: Meu eu, conspiracionista, que ele está sempre aqui no, no ombro esquerdo, é, ele, ele não deixa de me lembrar que Israel, essa é uma visita que podia virar um e-mail, né, mas o Israel é um país que tem um armo um, um histórico aí de treinamento de grupos armados, né, é, de, de descentralização de ações do exército apoio a outros grupos eu fico pensando, por que mais terá nessa visita, já que as instalações onde ocorria pesquisa sobre o nasal não puderam ser visitadas o trajeto da, da equipe brasileira estava indo ali do, do hotel atravessa o corredor, volta para o quarto de hotel, é basicamente isso né não podia fazer muita coisa, quais outros interesses que tinham nessa visita, porque eu não eu tendo a não acreditar que essa viagem ela foi pelas razões que elas estão indicados os documentos oficiais.
0: Mas você sabe, o Rodrigo, que isso é tão comum no ambiente político, assim, né, é claro, não, não tô dizendo que a sua teoria da conspiração não tem uma base científica bastante robusta, não é isso, jamais, mas assim, falando de maneira bastante, bastante prática mesmo, é muito comum, cara, que você gaste um baita de dinheiro público pra você ir apertar mãozinha, tirar foto pra, pra constar no site ou nas redes sociais, sabe, infelizmente isso é muito comum. É, eu não duvidaria nada que eles fizeram essa viagem só pra passar a vergonha da, da máscara de... <risos> de ter que descer do avião todo mundo de máscara, como meninos comportados que são, e e de, enfim, de testar um spray nasal que, ou melhor, testar não, né, porque não poderiam testar, mas enfim. E lá ver um, um spray nasal que para todos os fins tem aquele Sorine aqui qualquer farmácia brasileira, né?
1: Ou então se eles começarem a virar jacaré dentro dos próximos dias, a gente já sabe o que é que pode ter acontecido lá também, né, cara?
0: Exatamente. Turismo, turismo vac... como é que é que chama isso? É turismo vac vacinar o turismo de vacina, como que é? É, eu é isso, acho que né?
1: é, isso, é isso, é exatamente é.
2: isso. É, turismo pandêmico. Cara, mas assim, se for pensar, no, a gente teve um grande esse investimento, ele foi voltado para a área cultural, e a gente notar que tem um, um, um grande interesse aí em produção do bom humor brasileiro. O humor brasileiro, ele não conhece fronteiras, assim, e você pensar que isso, todo esse investimento foi para uma performance do Fort Chanceler, valeu muito a pena ver ele ali como um coelhinho abaixando as orelhas e falando, vou colocar a máscara para tirar foto Aquele momento dele lá indo todo alegre, sorridente, nossa, vem tirar uma foto <risos> comigo. Ele recebe um dedo na cara, não, coloque a máscara, criança mal educada, e ele vai lá, volta, coloca a máscara sorridente, fecha a cara. Aquilo ali já valeu, cara, porque aquilo ali me, me, me trouxe alegria, ver ele sendo publicamente humilhado. Qualquer cena em que o For Chanceler seja publicamente humilhado merece investimento.
1: Agora, Rodrigo, você está falando em alegria, cara. O próximo tópico que está aqui na pauta, eu acho que eu vou deixar você puxar, porque você sempre se alegra quando comenta dele que é o ex-condenado agora, cara, você viu isso?
2: Cara, eu vi, assim, Primeiro, dessa vez eu não vou, já, já tomei um remedinho aqui antes pra não vomitar pronunciando o nome do Ricardo Salles, então olha só que sucesso conseguir pronunciar o nome desse demônio, é, desculpa os demônios, sem vomitar, infelizmente a gente não vai poder mais chamá-lo de condenado, mas bem que assim, ó, moralmente condenável, então a gente pode chamar ele de condenável, acho que essa é uma... <risos> É, é, é um termo que, que pode se encaixar, ele continua a ser condenável a gente condena ele em outras esferas mas o, o, o TJ de São Paulo, ele absorveu o Carlos Salles a condenação de improbidade administrativa vale lembrar qual era essa, essa condenação que ele tinha, que ele era acusado de facilitar a reestruturação de mapas para exploração de áreas do Rio Tietê. Você tinha bastante prova dizendo que ele não só tinha conhecimento como ele forçou a barra para a adulteração desses mapas e ali liberação de áreas para exploração áreas ambientais protegidas, mas infelizmente aí o TJ de São Paulo considerou que não, que na verdade ele estava lá tentando fazer o seu trabalho da forma correta, facilitar os investimentos em áreas de São Paulo, e que infelizmente os mapas de preservação ambiental estavam no meio do caminho dele, mas que ele não teve má intenção em facilitar essa adulteração, e que quem tem que ser condenado na verdade são as pessoas, são os funcionários que estavam sob comando dele, né, que a chefia nesse caso aí foda-se hierarquia, a responsabilidade dele como servidor público de alto escalão naquele momento foi pro saco, dane-se, e ele foi absolvido. Mas pra, na, no nosso coração e na, com, com, no nosso coração, na nossa cabeça, na nossa memória, ele é um eterno condenado, agora é condenável.
1: É, e agora a gente teve é, um novo condenado pra substituir tomar logo esse lugar do Ricardo Salles em nossos corações, que foi o Weintraub, que foi condenado pela, pelo juiz federal João Batista Ribeiro, da Quinta Vara Federal Civil de Minas Gerais. Ele vai. A, na verdade, ele. Ele e a União né, vão ter que pagar aí 40 mil reais por danos morais coletivos contra docentes de universidades federais, e, obviamente, cabe recurso à decisão. Isso aí foi na época que ele fazia aquele monte de tweet, né? É, xingando todo mundo. E também é, quando ele chegou a dizer que as universidades federais cultivavam plantações de maconha e produziam drogas sintéticas. Então temos aí o nosso grande diretor. Do Banco Mundial, né?
3: Não é isso? Condenado aí a pagar 40 mil reais Bom, se alguém pode produzir Fazer dinheiro, é alguém que trabalha No Banco Mundial, né? Então para pagar isso aí Tá tranquilo, tem problema nenhum É verdade, cara, bem observado É isso então, mais algum comentário?
1: Podemos fechar esse primeiro bloco Eu jurava que a empolgação De vocês com a absolvição Do Lula seria maior, eu realmente estou Aqui um pouco impactado com isso Mas
2: Rodrigo, para onde a gente vai agora, cara? Cara, agora, enfim, a gente vai para o ponto da pauta. Oh, começando aqui o ponto da pauta, e já que a gente está na Semana do Dia Internacional das Mulheres, vamos falar da desgraceira que tem sido o governo Bolsonaro desde o seu início com relação às políticas voltadas para a igualdade de gênero e adendos. Então o que a gente tem, desde que a, a Damares assumiu o Ministério, da, que tem um nome imenso, mas que não significa nada para ela, que é o contrário. Então a Damares assumiu o Ministério para agir contrário aos direitos humanos, contrária à família, contrária às mulheres. A gente tem aí uma série de medidas que elas têm ido no sentido de cercear o direito das mulheres. Que linkado na, na descrição do episódio vai estar um relatório de 17 páginas que mostram o como tem caminhado algumas dessas medidas e eu já quero puxar aí a, a fala da Beatriz para comentar com a gente alguns desses PLs que eles têm sido voltados principalmente para assustar medidas que elas versavam sobre a facilidade ou a legalidade para interrupção de gravidez.
0: Bom, então vamos lá, né? Começando com, com a questão aqui desse PL, PL Projeto de Decreto Legislativo na verdade, número 73 de 2020, que é da autoria da deputada Cristo Nieto, do PSL do Rio de Janeiro, que ele susta é, uma portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre procedimento de justificação e autorização da interrupção da engravidez nos casos previstos em lei. É, e aqui é muito, é muito enfim, importante a gente falar sobre isso e refletir sobre isso e ter uma atenção bastante, bastante acentuada, porque é o seguinte, é, era uma pauta, tá na chamada pauta ideológica desse governo desde o início, mas é, ainda não foi colocado de maneira prioritária nisso, então são projetos que eles estão tramitando, mas eles estão tramitando mais devagar, estão tramitando por debaixo ali dos panos, não no sentido da ilegalidade, mas no sentido de, de estar fora dos holofotes da, da mídia mesmo. É, então, E esses projetos, eles falam bastante exaustivamente sobre direitos reprodutivos das mulheres, no sentido de retroagir aquilo que a gente já tem de direito conquistado. Então, por exemplo, essa questão do, do aborto, do, enfim, da justificação de aborto em, em casos já previstos em lei, isso pode ser interpretado interpretado de formas horríveis, assim, isso pode colocar a mulher numa situação de, de constrangimento brutal, a gente deve sempre lembrar que a maioria dos, dos estupros no Brasil, por exemplo, eles não são, é, eles não são sequer prestados queixas, as mulheres não prestam queixas justamente porque elas têm receio do constrangimento que elas vão passar nas delegacias, nos hospitais e tudo mais, então a gente tem uma alta quantidade de abortos clandestinos no Brasil, e quando a gente fala de dificultar cada vez mais esse acesso, lembrando que hoje no Brasil você não precisa justificar, você não precisa provar que você sofreu um estupro, por exemplo, para dizer que você quer praticar um aborto legal, a palavra da vítima ela já é considerada uma prova. É, então, quando você começa a cercear isso, você primeiro, você parte do princípio de que a mulher é ou seja, você tira todo o princípio de, de inocência da mulher, que, que vale para tantas outras coisas né, nesse país, que, enfim, a gente vê exaustivamente, inclusive no, no âmbito político, em parlamentares que são acusados de todo tipo de, de coisas, não vou nem citar aqui para não me alongar muito, mas, enfim, você tira da, da mulher a possibilidade dela se autodeclarar inocente, se é que cabe uma declaração de inocência no caso de estupro, mas, enfim, acho que vocês entenderam o meu ponto, e você assume que ela é culpada e, portanto, ela... Uma, ela, ela teve um, um ato deliberado e ela está acusando alguém de estupro de maneira deliberada e portanto querendo fazer um, um aborto de maneira legal de maneira é, ilegal ou seja, sem, sem efetivamente ter sofrido o estupro, o que já é um absurdo por si só, enfim, não vou me alongar muito nessa pauta de, de direitos reprodutivos, é, eu acho que é bastante sintomático que a gente tenha direitos reprodutivos cada vez mais, mais como é que eu posso dizer a gente tem uma pauta cada vez mais de retrocesso em relação aos direitos reprodutivos justamente porque é, a gente não tem mulheres na política e quando a gente tem, como é o caso dessa, dessa deputada aqui do PSL, são pessoas Igualmente com, com uma visão de mundo totalmente atravessada e, e bastante anti-direitos reprodutivos da mulher. Lembrando que essa situação aqui, da, dessa parlamentar, é bastante, é bastante estranha, na verdade. É uma moça bastante jovem, ela tem 29 anos. E é contra tudo, assim, é contra direito reprodutivo, é a favor de, de enfim, de um modelo tradicional de família e tudo mais. E excluindo todas as possibilidades de diversidade, tanto no âmbito da família quanto no âmbito público, quanto no âmbito privado, e, e isso não é um projeto de lei, né? Existem vários em relação a isso, e aí vocês colocaram aqui na pauta também um estudo bastante interessante que é justamente que é uma cartilha, na verdade, né, de mulheres e resistências no Congresso Nacional. Isso aqui é muito importante, lembrando que isso aqui caso haja algum tipo de dúvida esse material aqui é um material de lobby é um material de advocacy, é um material muito importante que seja acompanhado destaco, mais uma vez, eu falei isso em todo lugar que eu vou, é muito importante que a gente acompanhe, que a gente apoie esses movimentos, especialmente esses movimentos que funcionam é, de, maneira, de maneira enfim, civil, organizada mas sem fins lucrativos, porque se não fossem esses movimentos aqui a gente já teria perdido muito mais direito do que a gente imagina dentro do próprio Congresso Nacional, então é, o lobby, enfim, as, as tratativas de advoca-se de mulheres dentro do Congresso Nacional, elas permitem que a gente não retroceda tanto em pautas que são fundamentalmente de interesse de mulheres, lembrando sempre que enfim, o Congresso Nacional é composto majoritariamente de homens e não existe como a gente falar de, de igualdade se a gente só tem homens falando de direitos femininos, especialmente de direitos reprodutivos femininos.
2: É, você comentou da, dessa defesa que, que o ultraconservadorismo faz de um, um certo tipo de família, e o Brasil, no ano passado, ele assinou junto com os Estados Unidos Trumpista e mais uma, uns quatro países ultraconservadores uma carta contra as contra aborto legal e a favor da, da chamada família tradicional da preservação dessa família isso é uma coisa que às vezes parece muito genérica para as pessoas, ah, você vai dizer que é, é contra a família tradicional, aí do outro lado tem uma defesa dessa estrutura familiar e algo que às vezes passa batido é que ao defender aquela estrutura familiar, ao estabelecer políticas com a preservação dessa família Isso também é o estabelecimento De um certo papel da mulher É o estabelecimento ó, nessa família O papel da mulher é esse E se a gente vai colocar na nossa legislação Na nossa política pública A defesa desse tipo de família É a defesa de manutenção dessa estrutura Isso está presente em projetos corriqueiros E a gente normalmente acha que isso é algo Mais genérico, mais abstrato Não,
0: não exatamente E até um ponto interessante que você levantou, Rodrigo Justamente porque geralmente esses partidos esses movimentos assim que são ultraliberais, de ultra direita, extrema direita e tal, eles falam tanto da liberdade do indivíduo, né? Eles, enfim, pregam isso a todo momento da liberdade do indivíduo. Mas na verdade é exatamente isso que você falou, assim, é uma tentativa de manutenção do status quo, é esse apego desenfreado a uma tradição que ninguém sabe exatamente por que, que existe ou para que que existe, diga-se de passagem, e, e a impossibilidade de você escolher, você homem ou mulher, aqui falando de família de um modo geral, mas quando você fecha isso no núcleo familiar, mas essa impossibilidade de você escolher outra, outra natureza familiar que não seja aquela que já está enrijecida, ou seja, você está falando de liberdade, mas... É uma liberdade até a página 2. Depois da página 2, quando a gente está falando das, das liberdades afetivas, essa liberdade ela é exerciada de primeira mão.
2: É, uma coisa, por exemplo, assim como quando a gente junta esses dois pontos, né? Cê, a gente junta o ataque aos direitos reprodutivos, a liberdade das mulheres nesse sentido com uma defesa dessa estrutura familiar... e onde se pode pegar na prática, por exemplo... eu fico me lembrando do, do discurso simples... e do, do Bolsonaro quando se elegeu... e que ele se mantém muito que é a ideia de que, olha, as mulheres no mercado de trabalho, elas vão continuar a ganhar menos porque elas vão engravidar. E elas só quando você junta isso é dizer, elas vão ganhar menos porque elas têm que engravidar. E é, é, é difícil você dissociar es, esses discursos, dissociar essas políticas, porque é aí que a coisa toca. Quando a gente dissocia isso, parece que a luta para que você tenha uma igualdade salarial, ela é uma luta diferente do direito ao aborto. E não é. é elas estão conjuntas, elas a mesma e elas se tocam quando a gente fala de família.
1: Ouvindo aqui o que vocês estavam né, falando... Um debate extremamente importante E aí me fez Recordar um episódio que a gente fez Aqui no Midcast, lá no longínquo Ano de 2019 Que foi o episódio 45 Da segunda temporada Titulado O Cenário da Violência Contra as Mulheres Teve a participação da Aline Hack Do Olhares Podcast e da minha Queridíssima amiga Luana Augusto E cara, foi um episódio muito Bom de se ouvir né Foi em um episódio ali por causa da da campanha Ativismo na web. E naquela época a gente já estava justamente falando do, da quantidade absurda né, de casos de lesão corporal dolosa, né? De violência doméstica sofrida pelas mulheres. Então recomendo aí para os ouvintes escutarem esse episódio. Que a Aline dá uma aula lá pra gente, a Luana também faz ponderações muito boas. E a coisa só, só piora, né, cara? Ainda mais com um com com ministério como esse. E aí eu tava vendo né, que. Que a Damares fez um, um evento agora no dia 8. Mostrando que o país registrou 105.821 denúncias de violência contra a mulher é, no ano passado. E uma coisa que eu achei estranha e eu pesquisei aqui não entendi o porquê né? Que ocorreu uma mudança na metodologia adotada em 2020 Impedindo que os dados sejam comparados com os anos anteriores E aí parece que agora você pode colocar uma, mais uma denúncia Registrada sobre o mesmo protocolo E ao mesmo tempo cada denúncia pode conter mais uma violação Envolver mais de um crime assim, Parece uma coisa meio estranha Não vi a metodologia que eles utilizaram Mas é, me causa estranheza essa, essa informação e uma coisa que eu queria é, Também pontuar aqui Que eu via correndo no dia 8 Foi a notícia que a Taurus Teria lançado um revólver cor-de-rosa Exclusivo no mercado brasileiro Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher E aí eu queria mandar aí a merda Os veículos que noticiaram isso Porque foda-se se a Taurus está lançando Um revólver cor-de-rosa, ninguém quer saber Dessa merda, ainda mais no, no Dia Internacional da Mulher Então assim é, A gente vira e mexe Bate na imprensa aqui, por causa de algumas situações, e eu acho que essa notícia é uma que a gente precisa é, bater na imprensa por estar é, dando ênfase pra uma situação dessa que tipo assim, cara, não precisa noticiar isso, cara, você vai noticiar isso pra quê? Com qual objetivo didático você quer mostrar que a Tauro lançou um revólver cor-de-rosa? Enfim, e uma outra coisa também que eu achei bizarra foi, foi ter soltado a notícia justamente no dia 8 que o Bolsonaro iria se filiar ao partido da mulher brasileira, cara, que também não tinha a menor necessidade, mas enfim.
3: partido da mulher brasileira que nasceu eu sem uma mulher né, nos seus quadros né, pelo menos eleitos Exato. É, eu só queria reforçar: aí, você ouvinte que não tem costume de, de abrir os links, dá uma olhadinha nesse relatório, é né, muito importante, muito bem feito, muito bem embasado, e da, também dá um destaque para o caráter de planejamento né, que tomou esse, esse, essa série de ataques, que não, não são, nunca foram né, ações isoladas, mas aí o governo federal lançou uma estratégia de desenvolvimento para os anos de 2020 a 2031, nos quais né, essa estratégia federal, um plano de longo prazo nos quais ele fala aí de defender o direito à vida desde a concepção e o direito do nascituro, né? Então aprofundando aí e dando um caráter de plano e de projeto para esse tipo de ataque.
2: Eu é, vou finalizar esse tópico aqui com... Declarando a nossa solidariedade à vereadora Camila Valadão, aqui de Vitória, nesse dia 8, ela foi atacada pelo vereador Gilvanda Federal, que é do Patriotas. Ela estava com uma, uma blusa vermelha, de acordo com o, o outro vereador, ela não era uma vestimenta formal, ela não deveria usar aquela roupa dentro da Câmara porque quem, quem quer respeito se dá o respeito de acordo com ele, né esse tipo de declaração que a gente tem que, que encarar então em pleno dia 8 me vem um, um vereador minúsculo questionar dessa maneira de maneira tão ofensiva a primeira vereadora negra vereadora preta eleita aqui para a Câmara de Vitória no Espírito Santo e ainda com cumplicidade do nosso prefeito ultraconservador, porque o Pasolini ele emendou o questionamento sobre o adesivo de fora Bolsonaro, que a Camila Valadão é, é, ocupava o peito, né então esse, esses dois questionamentos em no dia 8, na primeira mulher, com a primeira mulher preta eleita aqui para a Câmara Municipal de Vitória esse é o nível da coisa em que a gente está então fica a solidariedade aí para a Camila que ela continue é, enfrentando esse tipo de comportamento conservador que é típico aqui em, na cidade de Vitória a gente já está infelizmente acostumado mas é bom que tenha sempre esse enfrentamento
1: Não, isso me fez lembrar também o caso da Isa Pena Lá em São Paulo, né Que é aquele deputado lá, o Fernando Cury apalpou ela, passou a mão nela Na frente de todo mundo, cara Uma coisa assim, asquerosa, deplorável, nojenta E aí eu tava até pesquisando aqui em que pé que tá essa situação, né E aí eu vi que a notícia aqui de quatro dias atrás o Conselho de Ética votou pela suspensão do deputado E vai ficar 119 dias suspenso, mas manterá todos os benefícios inerentes ao cargo.
0: Ou seja, vai tirar férias.
1: É, depois ainda vai a plenário caso.
0: Eu queria só fazer um parêntese sobre essa questão da, da violência da mulher na política. E só lembrar, uh, né, eu sei que o Dia Internacional da Mulher já passou e tal, e que tem certos assuntos que ficam um pouquinho batidos, mas eu acho sempre bom lembrar esse caso da, da Isa Pen, e, e tantos outros casos, é, eles, enfim, são bastante. são bastante significativos no sentido de que eles foram vistos por pessoas eles, eles foram vistos por câmeras na verdade foram divulgados em redes sociais e que bom mas isso acontece todo dia é, para a gente que trabalha como assessor, como lobista como secretários, como secretários executivos e tudo mais, para gente a política é sempre um ambiente muito hostil justamente porque a gente está lidando com pessoas extremamente poderosas então é, para gente não existe a possibilidade de denúncia nunca não importa o que aconteça porque Obviamente a gente tem medo, a gente tem medo da retaliação, a gente tem medo de perder emprego, a gente tem medo de, de acontecer alguma coisa com a gente, enfim, então só para lembrar que esses casos de, de violência, assédio e, e companhia limitada na política são extremamente comuns, de verdade.
2: Falando em retaliação, vamos agora para um, um subtópico aqui no ponto da pauta, que é o sapo na panela d'água quente. Porque nesse, nesse subtópico com ótimo título, é, é, a gente pode relembrar uma coisa que eu achava que já tinha caído em desuso, já que a gente falou muito de a gente falou de conduta aqui agora, né? Olha só, conduta do, do deputado lá em São Paulo. Sabem o que que é um termo de ajuste de conduta? Já ouviram falar, se lembram do termo de ajuste de conduta?
3: É a versão mais 18 do
2: puxão de orelha é o puxão de orelha, o termo de ajuste de conduta é um acordo em que uma das partes ela se compromete a admitir que, que errou e que não vai mais se comportar daquela maneira e isso foi o que, o que dois, um ex-reitor, dois professores da Universidade Federal de Pelotas, eles tiveram que assinar o ex-reitor Pedro Alau lá de Pelotas e um outro professor, eles foram questionados por fazerem críticas incisivas ao presidente Bolsonaro e ao governo Bolsonaro de forma geral e e para evitar um processo, eles tiveram que aceitar dois anos de censura, um acordo para que eles, durante esses dois anos, não falem mal do governo claro que isso teve repercussão né teve muito questionamento não só de docentes mas de forma geral e isso dá o tom de como que as coisas caminharam de forma ainda mais acelerada nesse último mês o tipo de crítica que a gente parece que pode ou não fazer ao governo bolsonaro agora está sob constante vigilância uma notícia que chamou um pouco mais de atenção nesse nessa última semana foi a prisão de um homem a prisão de um homem por ter é, supostamente incitado a morte do bolsonaro em um Tweet, que é isso agora, você twita e você pode ser preso por ter tweetado. E alguém tá com medo de tweetar agora, depois dessa? A gente tá com medo de gravar um podcast aqui? Será que a gente que vai pegar o nosso podcast e fala, opa, vocês vão ter que fazer um ajuste de conduta agora e se comprometer a nos próximos dois anos fazer um podcast de política sem falar o nome do presidente?
3: Eu tô mais tranquilo que eu não sou um digital influencer, né, como o um rapaz que foi preso. Tinha uma conta aí de Twitter verificada do alto de todos os seus 30 seguidores, que se constituíam da turma do bairro, mais um tio descolado e dois primos, né? e foi preso por fazer um tweet para este grandioso público. E eu, como não sou digital influencer, estou de uma, alguma forma mais tranquilo Apesar de que no dia que o, o, o Pedro Halal Assinou lá o termo de ajustamento De conduta, eu recebi Um e-mail do Paulo Guedes, né, não necessariamente Dele, mas da CGU, que está sob o controle Do ministério dele, com o código De, de conduta Do servidor público civil federal E eu estou estudando ainda Para me comportar bem, para não Ser chamado a atenção, não ser Mandado para a diretoria
1: Então, uma coisa que eu queria até que, se vocês puderem Me esclarecer, acho que principalmente o, o Diego, né, que recebeu Esse e-mail é, A justificativa dada no caso do, do Cara lá de Pelotas É que ele teria feito as críticas Numa live né, que foi transmitida pelo canal da universidade. Então, no caso, por exemplo, se ele estivesse aqui no Midcast falando mal do governo, estaria de boa?
3: É isso? Segundo o um único artigo da 8.112 que conseguiram cavucar Para condená-lo, alguma, para ameaçá-lo com alguma coisa, que era o, o de desapreço, né? A, o, a grande ofensa, o grande crime de desapreço é só nas dependências da repartição. Então, aqui seria ok. E é por isso que eu ainda tô aqui. Não, mas a gente assim, tem uma.
2: Tem uma contradição aí que ela foi apontada, inclusive, e Felizmente esse TAC que eles assinaram Talvez isso seja invalidado Porque mesmo essa argumentação Que eles trouxeram, cavucaram Esse, esse artigo você, isso, isso entra em conflito com a liberdade de cátedra Então para que você faça Certas análises você precisa da liberdade De fazer certas críticas E você fazer certas críticas Inclui que você não tenha apreço nem desapreço Você precisa fazer as críticas Quando você comeu, você cerceia o trabalho De um professor Para que, que ele não possa expor certas ideias e, e tenha que expor dois ladismos de tudo, você está cerceando, você está acabando com a liberdade de cátedra. Isso foi questionado pelos, pelos os professores da da Universidade Federal de Pelotas, talvez esse taque caia logo mais, a gente fica nessa expectativa. É mais perigoso isso, o Halal já tinha falado, é mais perigoso você fazer esse tipo de declaração quando você tem um público maior do que em sala de aula, do que nas dependências da universidade. Então ele se sentia seguro para poder fazer essas críticas tendo a sua liberdade de cátedra, mas aparentemente nem isso mais é respeitado. E se torna aquela, aquele estado em que muitos professores do ensino básico, do, do ensino fundamental, do ensino médio, eles já sofrem Que é uma vigilância não, não dita Você fica constantemente com medo De que os seus alunos De que a pedagoga da escola De que um outro professor Ultraconservador Ele te escute falando ou aquilo seja filmado Ou aquela, aquela aula remota que você deu Ela seja salva E você seja atacado Porque você expôs essa ou aquela ideia Quando na verdade isso faz parte Do papel de docência Você precisa expor as ideias E você dá liberdade Para que os alunos Eles também se expressem em e confronta aquelas ideias. Essa, a liberdade de cátedra ela não vem só para o professor. Os alunos eles têm a liberdade de confrontar aquelas ideias e, ao ter as ideias expostas e confrontadas, professores e professoras têm que ter a liberdade de entrar naquela discussão, de realizar aquela discussão. Se a gente não pode realizar a discussão, o ensino superior ele se torna um ensino técnico. A gente acabaria com o ensino superior, o que, aparentemente, é um projeto desse governo. Acabar com esse tipo de liberdade para que você transforme o um ensino superior em um ensino técnico, e ponto. Você vai cada vez mais formar os robozinhos que eles estão interessados em suprir um mercado de trabalho que massacra, que morre carne humana todos os dias.
1: Beatriz, aproveitando esse gancho aí do Rodrigo sobre liberdade, me bateu uma curiosidade agora ele falando isso. Uhum. Pelas suas andanças em Brasília. Antes do governo Bolsonaro, existia essa ideia ou esse conceito dessa caça às bruxas, principalmente em relação às universidades? Ou isso é algo novo que você percebeu após esse novo governo?
0: Olha, é, Vitor, eu acho que assim, sempre, sempre existe uma caça às bruxas, depende da moda, né? É meio que a gosto do freguês, depende muito do governo, a gente vai ter uma caça às bruxas X ou Y. Mas assim, em relação às universidades e, e essa liberdade de cátedra que o Rodrigo estava falando, eu acho que isso nunca foi tão evidente sempre houve questionamento, especialmente em relação ao ensino público em relação aos ensinos da, das universidades é, as universidades públicas sempre foram acusadas de, de, de partidarismo de estarem ideologizando seus alunos, isso não é novidade assim e sempre circulou esse, esse tipo de discurso aqui em Brasília, no sentido de que iam impor limites e teriam projetos de lei para isso e tudo mais. Mas eu acho que nunca foi tão evidente, assim, eu acho que nunca foi tão escrachado e, e principalmente eu acho que o, o professor também nunca foi tão demonizado como agora. É, eu, eu reparo que essa é uma mudança de chave bem preocupante, assim, é, em algum momento, não sei se dá para dizer isso, mas em algum momento a gente pelo menos valorizou o professor no, no, sentido, no, no seguinte sentido, ele é detentor de conhecimento, não digo nem valorização profissional, valorização de que quer que seja. Agora você fala que você tem um doutorado, é quase como um atestado de que você é um esquerdista comunista. Então assim, é, eu acho que piorou.
1: Entendi, muito bom. É, eu fiz essa pergunta até porque essa questão do Pedro Halal, né? Ela foi resultado da denúncia do Bibo Nunes, né? Que é um deputado federal e extremamente bolsonarista ali, né? É, tá sempre colado ali com o Bolsonaro. Mais alguma coisa? Podemos seguir aqui?
3: Vamos lá. Se vocês não comentando. tiverem com medo
2: de ser, serem multados em carreatas aí contra o governo, a gente segue, cara. <risos> Por que esse gancho, Rodrigo? Não. Não era nem um gancho não, cara. Eu tava pensando nesse, nesse clima mais extenso que a gente comentou de forma mais, mais extensa. Essa questão do termo de ajuste de conduta. Mas a gente tá com uma, uma movimentação que ela é, ela, é, tem, ela é nítida, mas talvez ela não seja tão bem analisada. Eu vou sugerir que quem nos escuta passe a ouvir o programa mensal lá do Não Pode Tocar que é o Pataquadas, que ele é levado pela Alana, Alana de Oliveira a gente tá voltando com a nossa quarta temporada agora, todo mês a Alana ela faz um programa comentando repercutindo as principais notícias do mundo da arte e da cultura e fica, ficou até constrangedor pra gente que todos os programas a Alana precisa repercutir e analisar casos de censura e ao ponto de em de 2020 talvez a gente não tenha tido um programa mensal desses de, de notícias que não tenha tido mais de um caso de censura. Então se tornou uma prática comum na arte e na cultura, a gente já está assustado já faz um tempo e até antes de começar esse governo mas se tornou mais intenso no governo Bolsonaro e agora com esse, essa, essa notícia do termo de ajuste de conduta das multas em carreatas a gente começa, começa a ficar mais evidente com o público geral que a gente tem uma subestrutura do governo Bolsonaro, os apoiadores do governo Bolsonaro o guarda da esquina, eles estão com muita liberdade para Poder executar censura. Não é nem a sugestão de censura. Você executar censura. Porque quando você multa pessoas que estavam em uma manifestação, uma carreata, sem nenhum motivo aparente, além de olha, isso aqui é uma carreata e protesto contra o governo. Vou te multar. Ou o sujeito está lá na praça, exercendo o seu direito de pegar um microfone e falar o que ele quiser em passa pública, ele vai ser, o microfone dele vai ser retirado por um guarda e ele não vai poder continuar o seu discurso. Isso, tá, isso virou corriqueiro. Pode abrir o jornal em qualquer dia, você vai ver algum caso. Desse tipo, pelo menos os jornais Que se prestarem a, a noticiar Você vai ver alguma notinha, alguma coisa Mas esses incidentes acontecem Normalmente vai ser com uma ideia de polêmica Um incidente Mas raramente vem a palavra censura Mas é o que acontece, então isso virou uma prática E pode chegar aquilo que as pessoas Mais reconhecem como censura Que é a proibição antecipada Mas a gente precisa ficar atento ao ponto em que a gente se sente acuado Para poder fazer qualquer coisa e se autocensura E eu vou falar de forma bem honesta com, com ouvintes aqui A gente se autocensura no Midcast a gente quase todo do episódio a gente tem que pensar, peraí, isso aqui pode ser dito, isso aqui não pode ser dito, isso aqui entra na pauta, isso aqui entra numa paródia opa, a gente corre o risco de ser processado e de ser preso se a gente fizer isso aqui na paródia, isso vai ser considerado ofensa mesmo que seja uma peça de humor a gente vivencia esse medo já, medo que dois, três anos atrás a gente não tinha de poder falar de política desse modo então começou com a autocensura, a gente já sabe que a gente tá num ambiente em que você não tem mais liberdade de expressão, pro pessoal das artes, e é o meu nicho a gente já está assustado com isso já faz um tempo Faz um tempo que a gente Que, que tem propostas de lei municipais Estaduais e que elas entram em vigor Para impedir que certos conteúdos Eles possam ser apresentados, expostos Veiculados, e a gente tem tentado Lutar contra isso, mas a verdade é que a gente está Perdendo feio
3: é, E essa capilarização da, é, é realmente o que, o que assusta, né? Porque. E aí, agora, né? É, essa questão da, da multa, mas ele partindo, é, esse ataque vai em, em todas as frentes, né? Não só. A universidade tem aqui, por exemplo, o ofício do presidente do IPE, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, né? Submetendo seus subordinados, aí o IPE produz melhores peças sobre né, o perfil econômico da, do, do, do brasileiro. E aí, agora, vai ter que todas as pesquisas que esse Instituto de pesquisa produz, vai ter que ser aprovada por, pela presidência para poder ser publicada e divulgada somente da forma e da maneira que, que, que convier ao presidente do IPEA. Né? E aí ainda fala no, no, no segundo aqui, encaminha-se por oportuno o manual de conduta do agente público recentemente publicado pelo Ministério da Economia.
2: Se, você, assim, se não tiver nenhum comentário a respeito disso, tem uma... A gente já tem um caminho aqui para o nosso próximo tópico, que é a gente começa a ter propostas de lei, projetos de lei que eles são voltados para censura. Então o Hélio Lopes, ele apresentou três projetos de lei recentemente que eles são voltados para cercear o trabalho de jornalistas. E um caminho de um projeto de lei, uma dessas propostas, para ela ser voltada, o primeiro ponto para onde ela vai passar, depois que o relatório estiver pronto, que o texto da lei estiver pronto, é pela Comissão de Constituição e Justiça. E que normalmente ali ela é uma barreira para parar certos absurdos. Ah, ela vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, se a comissão considerar que aquilo é evidentemente anticonstitucional, não vai nem à frente. Não vai ser debatido, não vai ser votado. Só que agora a gente tem à frente da Comissão de Constituição e Justiça essa grande parlamentar, essa grande democrata, nossa amiga Bia Kissis.
1: Exatamente, cara, surreal isso, é da... <risos> fica, fica até meio sem palavras, mas está é, programado para amanhã do dia que a gente está gravando aqui, no dia 10, ela ser confirmada e ser escolhida formalmente pelos demais é, integrantes da comissão, como a presidente, e também tem, vai sobrar uma vaga ali para o Aécio Neves, como presidente da comissão de relações exteriores, e ao que tudo indica, Carla Zambelli, Rep vou repetir aqui, a Carla Zambelli ficará no comando da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. E aí eu queria fazer uma observação que o que sobrou para o PT, né? A gente já falou aqui no, na, da eleição do Arthur Lira, né? Toda aquela movimentação, aquele meio golpe que ele deu logo após a sua eleição... E aí sobrou para o PT aqui, ó. as seguintes comissões. Isso vai ser confirmado entre amanhã e quinta-feira, mas tudo indica que vai ser isso mesmo. Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência, Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e a comissão de Legislação participativa Foram as três aí que sobraram Para o PT, o que tudo indica E aí eu, eu queria, fiquei curioso também aqui Para fazer a pergunta para a Beatriz Que é o seguinte, o Rodrigo comentou Sobre esses projetos de lei Do Hélio Lopes, né? Que foi até o que o Marcelo Freixo Denunciou, dizendo que é, Tenta enquadrar por Erros de cobertura, né? No Código Penal, é, jornalistas Que por acaso, é, noticiariam Algum tipo aí de, de fato né? Que não esteja enquadrado Dentro dessa ideia dele de lei E segundo Marcelo Freixo Isso teria o objetivo De asfixiar financeiramente Veículos de imprensa Por meio de aumento de tributação também Eu queria saber da Beatriz Se existe lobby para um tipo de projeto como esse
0: Olha, existe lobby, existe lobby para rigorosamente tudo, mas é, antes de entrar na pauta do lobby, eu queria só falar uma coisa sobre esse projeto de lei, mas também sobre esse tipo de projeto de lei, que esses projetos de lei, assim, com um teor muito absurdo, muito ideológico, enfim, eles, eles são claramente para encher, encher palanque, para encher discurso de palanque. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se aproximando do período eleitoral, muitos parlamentares começam a apresentar esse tipo de projeto de lei para dizer em campanha que eles apresentaram esse projeto de lei. Então pouco importa se ele vai ser aprovado, se ele vai passar para a CCJ, se ele não vai, se ele vai virar efetivamente lei ou não. É, ele só apresenta esse tipo de projeto de lei para virar palanque político. Então você pergunta, ah tem lobby? Geralmente esse lobby é da própria bancada dele, é da própria é do próprio gabinete dele que fala, não, vamos colocar aí uns projetos de lei bem bom básicos para isso virar enfim, isso virar notícia e a gente poder capitalizar esse tipo de informação em rede social, poder trazer voto poder capturar eleitora e tudo mais é, então assim, eu pessoalmente, vejo, obviamente, com muito maus olhos esse tipo de projeto de lei, mas não me preocuparia tanto, porque é claramente uma, uma questão que mexe com a liberdade de expressão, enfim, isso é, isso é totalmente absurdo, não faz sentido nenhum, e aí você fala da, da CCJ também, Vitor, e aí eu volto a lembrar qual que é o problema da gente ter uma pessoa como a Bia Kisses, por exemplo, na CCJ, na CCJ, né? Bom, o problema é que já em 2016, ou seja, já alguns bons anos atrás, infelizmente não consegui esse dado mais, mais atualizado, é que sete em cada dez leis analisadas pelo STF são consideradas inconstitucionais. E esse é, é provavelmente um caso desses de uma lei que se chegasse a ser aprovada, falando de um caso é, hipotético, eu não acredito que vai ser aprovada, mas enfim, é, seria muito provavelmente considerada inconstitucional caso fosse para o STF. Então, né? E aí voltando, qual que é o grande problema de você ter uma pessoa que não tem uma capacidade interessante? Até do ponto de vista jurídico, na CCJ, é que a CCJ ela serve justamente para dar admissibilidade, ou seja, para dizer se uma proposta é constitucional ou não, se aquilo é viável do ponto de vista constitucional ou não. E, e se ela passa, mesmo tendo essa, esses problemas, esses vícios, lá na frente com certeza vai dar algum tipo de problema. Aqui a gente está falando de 7 em cada 10 leis analisadas pelo STF que são consideradas inconstitucionais. Ora, desculpa a sinceridade, mas não era para ser nenhuma lei analisada inconstitucional pelo STF, porque a gente tem justamente, tanto na Câmara quanto no Senado, comissões que servem exatamente, exclusivamente para analisar a admissibilidade do ponto de vista constitucional. Então, não era para ter nenhuma no, no frigir dos ovos, né? Mas sobre esse projeto de lei, eu entendo que ele é totalmente absurdo, é totalmente grave, mas eu, sinceramente, não não gastaria minhas fichas, pelo menos com isso agora, acho totalmente desproporcional e acho pouco provável que isso comece a andar.
1: Excelente, muito bom. E aí, algum comentário, Diego Rodrigo? Ah!
2: <risos> <risos> Eu queria comentar que essa, uh, o ano passado a gente já estava com comissões bem pontuais e de pouca importância na mão de partidos de esquerda. Então, você falou agora há pouco sobre o que sobrou pro PT, na prática o cenário do ano passado não era muito diferente. As comissões que elas tinham ficado na mão do PT e de partidos de esquerda a mudança que a gente tem agora são esses nomes absurdos na, na liderança de algumas dessas comissões agora a gente vai ter que observar quem são os outros integrantes das comissões que é isso que vai ditar muita coisa, não só a presidência da comissão, mas assusta a gente ouvir o nome de Carla Zambelli, assusta a gente ouvir Bia Kisses, assusta a gente ouvir a Aécio Neves, mas na prática o cenário ele não mudou tanto assim como a gente imaginaria a gente já não tinha um protagonismo da esquerda nessas comissões Comissões, embora parlamentares de esquerda, de oposição, tenham conseguido em grande medida barrar alguns itens de projetos que eles passam pelas comissões e chegam na votação. Então, pelo menos, para os parlamentares do trabalho, ele não mudou muita coisa. Ele vai continuar mais ou menos no ritmo que ele estava na época do Maia. O que só o que a gente tem ali é um agrado para a base bolsonarista colocando esses nomes absurdos. É quase que um, um joguinho ali de, de olha, a gente vai chamar atenção com esses nomes aqui, embora nada vá mudar de verdade
0: eu acho bem, desculpa te interromper Vitor. deixa eu só fazer um comentário rapidinho Manda eu acho muito importante esse seu comentário Rodrigo, até para puxar um gancho de uma coisa que eu esqueci de falar, que é o seguinte realmente assusta a gente ver nomes como Carla Zambelli, como Bia nas presidências, mas é preciso lembrar, elas não trabalham sozinhas nenhum presidente de comissão não trabalha sozinho eles realmente precisam da atividade dos, dos outros parlamentares, do engajamento dos outros parlamentares a questão aí, a minha maior preocupação é o seguinte, quem decide a é sempre o presidente da comissão, ou seja, não tem só meia dúzia de projetos para passar na CCJ, tem, sei lá, 400, 500, 1.000, 2.000, não, não faço nem ideia, para ser bem sincera, mas tem bastante. Então, meu ponto é, o que, que vai ser priorizado desse bolo? E quando for priorizado, obviamente ela vai priorizar conforme, enfim, as crenças dela, conforme a ideologia dela e tal... E qualquer presidente no lugar dela faria a mesma coisa, sem, né, sem querer demonizar ninguém. Mas a minha questão é: a minha preocupação fundamental é o que, que a oposição vai fazer? A oposição está pronta para estar lá, para fazer barulho para ficar efetivamente enchendo o saco mesmo e, e tentar parar votações que precisam ser paradas e tudo mais, e, e tentar colocar na mesa questões técnicas, questões de, constitu de constitucionalidade em relação à CCJ, falando da CCJ, em relação ao meio ambiente, falando de meio ambiente, enfim, isso me preocupa um pouco, porque o que eu tenho visto é, no Congresso é uma posição totalmente... É, pacífica em vários sentidos, é, uma oposição meio até cansada, eu diria, e muito pouco barulhenta para aquilo que seria necessário. Para o tamanho de, de, de coisas que está vindo por aí, eu estou achando a oposição muito calma e muito pouco barulhenta, e isso me preocupa bastante.
1: Eu fui até pegar informação aqui, que eu para não falar bobagem, mas a Bia Kisses ela já era a primeira vice-presidente na comissão anterior, né? o presidente era o Felipe Francisquini. Que era um deputado bolsonarista de primeira hora ali do PSL e depois meio que rompeu com o presidente, inclusive o presidente criticando ele. E tinha também ali na vice-presidência a Carolina Detone, que também é uma bolsonarista, né? Então, assim, a Bia Kysi já estava ali quase já beliscando essa vaga e eu fui ver também a, a composição. E na, na anterior, né, tinha ali uma vaga pro PT, pro PSOL e pro PSB, foram assim os partidos que eu vi aqui. Mas a oposição restante é Republicanos, né, MDB, DEM, enfim, mas a a composição antes dessa nova já era dessa forma. Mais alguma coisa, esse, esse bloco aqui foi juiz ao ao antigo, né, a parte que todo mundo acha chato para deixar todo mundo meio deprimido aqui, meio sem esperança, né? É sem vontade de cantar uma bela canção Do jeito que o Rodrigo gosta
2: É isso aí, cara, vamos fechar esse bloco Vamos fechar esse blocão aqui agora E já que a Ad não tá aqui com a gente hoje A gente pode estrear o um novo bloco que é A Patada da Falcão
0: Adorei, eu quero dizer que tem que ser um quadro fixo Agora no Midcast Você
2: vai ter
1: que gravar toda semana Pra gente então E mandar Deus pra é a gente <risos>
3: Você grava dois minutinhos xingando alguém, não, não dá trabalho nenhum, só vai te aliviar a alma.
0: É verdade, eu já faço isso, eu mando áudios pra mim mesma xingando várias pessoas. <risos>
3: <risos> em vez de mandar para si mesmo, manda para o Vitor. É,
0: manda para o Midcast, né?
1: <risos> Bom, então, agora que a gente está chegando aqui ao final do episódio, né? vamos aqui para o nosso antigo momento vira casacas, aqui o nosso momento dos sábados E agora eu tô me ligando que se eu fico falando momento vira casacas, eu continuo falando o nome do momento Sim. antigo, né? Então não faz o menor sentido, <risos> mas é de isso. Me tocar isso é. e depois vamos aqui para as nossas dicas culturais. O queridíssimo Ayan Ariel pediu um salve e mandou um abraço especial a todos do Midcast e para aqueles que estão na linha de frente da pandemia.
3: A arroba... Zzz, ou pode ser arroba barulhinho de água com gás pediu um forte abraço para a equipe e disse que hoje o programa promete. Me desculpa, cara, cansada, mas toda vez que eu vejo o nome da Beatriz Falcão é na personagem de novela que eu penso. <risos>
0: Eu, eu já ouvi tanto isso na minha vida, gente, que infelizmente eu não consigo mais achar graça, eu só consigo fazer cara de cu mesmo, tipo. Ah, mulher da novela. Ah, bom. Ô, Rodrigo, você
1: quer dar um contexto aí pro ouvinte mais jovem? Você que é um grande conhecedor de novelas, quem
2: era Beatriz Falcão? Não, eu não quero dar o contexto, eu fico com a dica para as pessoas aí ouvirem o um novela cast. Então, se você tá aí com curiosidade, não entende muito bem de novela, vai lá, novela cast, você pode se interar um pouco mais sobre. Essa produção, esse tipo de produção fundamental aí a cultura brasileira.
0: Eu queria só dar um spoiler sobre a Beatriz Falcão da novela, que é o seguinte: ela foi uma das pouquíssimas vilãs da Rede Globo que terminou bem, ou seja, não, não morreu, não foi presa no final nem nada, ela se deu bem zaço, fugiu de jatinho. Com o Cauã-Raymond. Ou seja, se deu bem... Uma coroa com o Cauã-Raymond. Se deu bem exaço. Então gostaria de deixar esse spoiler aí pro, pro, pro ouvinte.
3: E um salve para o queridíssimo Rafael Thompson.
0: O dalton da bicicletinha. Eu adorei esse nome. Pediu para falarmos que ele é lindo. Ele disse, eu sei que é mentira, mas me iludam. Então tá, amor, seja iludido. Você é lindo. Um abraço para todos do Cash. abraço para você também, dá o tom da bicicletinha, adorei. Você e é o... lindo
3: e sua bicicletinha também é linda.
0: Sim, exatamente. Espero que você ande de saia na sua bicicletinha.
2: <risos> Caraca.
0: Ai, que podre! Foi mal, Dalton Foi mal, foi mal
2: Não, cara Que isso Eu Vou até lembrar aqui O Dalton Que olha Foda-se ser bonito O importante é ser gostoso Caraca
0: <risos> Enfim O arroba Lock Hermes Ou lockhermes, Hermes no, Não sei como que é A pronúncia da arroba dele Enfim Pediu uma voadora de pantufa Aí é comigo Então voadora de pantufa Pra você, querido
2: E falando em querido Aqui, o nosso queridíssimo E agora verificado Denis Almeida Ele mandou um grande abraço para o Gabriel Divan Que está se recuperando desse micróbio dos infernos E aí logo ele vai voltar para a bancada Do Vira Casacas Gabriel Divan se manifestou lá também Fica aí o desejo de melhoras Melhoras rápidas para o Gabriel Divan Saudade de ouvir essa voz gostosa E eu vou fechar aqui com o nosso Já tradicionalíssimo salve Para o jornal Ataque Que mandou aí também um grande abraço Para o nosso eterno presidente Lula beijo Lula.
3: Seguindo então para as dicas culturais eu vim trazer uma dica dentro da outra, que é o filme M8 Quando a Morte Socorre a Vida e onde você assiste, tem um site chamado justwatch.com que te diz onde você assiste as coisas eu descobri esse site semana passada e eu achei muito bom porque eu nunca sei onde passa as coisas então tem aí o link do site e você vê lá onde que você assiste o filme e também quero indicar o um livro que é o Amor nos Tempos do coronavírus, de um poeta daqui né, Na verdade, baiano, radicado No Amazonas, o Dom Alencar e aí a encomenda é, é no, no pessoal mesmo. Você vai lá no Instagram dele, tem o link aí na descrição. Manda um ADM ele vai te enviar o livro diretamente de Itaquatiara, no interior do Amazonas. Muito bom.
2: Bom, eu vou, vou trazer duas dicas aqui também. A primeira é sempre de um podcast, né? Vou indicar o Suposta Leitura. Suposta Leitura é um podcast semanal sobre literatura. Tem episódios de indicação, que não, não tem spoiler, e episódios de análise também. São sempre episódios curtinhos ali, em torno de meia hora, até meia hora de episódio. É bem gostoso de ouvir Tá linkado aqui na descrição do episódio E a minha segunda dica é um documentário Que é o Fake Art Então Se você se diverte Se te dá prazer Se você sente um, um tesão muito particular Em ver rico se fudendo Em ver rico sendo enganado Sendo feito de trouxa Perdendo seus milhões comprando coisas falsificadas eu, eu dou essa dica Fake Art é sobre um dos casos Mais emblemáticos sobre falsificação De obras de arte que nem é muito antigo foi aí na metade da década de 90 até a metade da década de 2000, essa, esse caso de 80 milhões de dólares em obras de arte falsificadas, enganando rico trouxa nos Estados Unidos e na Inglaterra.
1: Excelente. Eu vou indicar um podcast hoje, olha só. Já indiquei aqui aquele episódio do Midcast e agora, com muito orgulho, eu tenho... Aqui a indicação do podcast Histórias que o povo conta Que foi idealizado né, Por três jovens rurais Dentre esses três jovens temos a Kel Silva, que participou De um dos episódios do Vozes Pretas aqui no Midcast Recomendo demais que vocês escutem Também, e a ideia desse Podcast, né é Reunir cinco episódios Eu tô, tô lendo inclusive o, o release Aqui do, do podcast, é tão chique Que é a coisa, cara, são cinco episódios que que visam rememorar os causos e os momentos que marcaram épocas nas comunidades rurais. Então, eles convidam né, pessoas das antigas, vamos dizer assim, para contar seus causos. E, e o primeiro episódio foi sobre lobisomem. Eu escutei, muito bom. É, o segundo episódio já saiu. Esse podcast inclusive contou com apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e foi via lei Aldir Blanc. Então, eu fico muito feliz que a Kel Silva, após a que a participação no Midcast é, Foi mordida pelo bichinho Da Podosfera e junto aí Com seus amigos, deixa eu pegar O nome aqui, o Breno Santiago E o Kaique Abad Resolveram aí criar esse podcast Eu escutei o primeiro episódio, achei muito bom Então recomendo aí, histórias Que o povo conta Beatriz Falcão, você tem alguma Indicação aqui para os Dez ouvintes do Midcast?
0: Pois é, rapaz, eu tô aqui pensando O seguinte, não posso deixar de fazer o eu o jabazinho, né, pro o do Midcast dar uma ouvidinha também lá no Patada de Pantufa, obviamente, mas eu tô pensando aqui, o que que eu tô conseguindo assistir ultimamente? Eu tô, eu comecei a assistir uma série, é, comecei a assistir duas séries recentemente, na verdade, uma The Crown, mas eu acho que já tá meio batida, acho que todo mundo já assistiu, mas é boa, é boa, eu, eu tô gostando bastante, pelo menos do ponto de vista do audiovisual, é, é bem bonita, e eu comecei a assistir também Jeannie e Georgia, ou Georgia e Jeannie, na, no Netflix, que, enfim, é uma série adolescente, ela é quase numa mesma pegada de Sex Education, também na Netflix, mas trata de uns temas bem legais, é como transtornos mentais na adolescência automutilação, violência sexual e tudo mais, mas de uma maneira bem bem leve e bem gostosinho de assistir, é bem engraçado inclusive e eu tô gostando bastante, então quem quiser uma dica aleatória, fica aí
3: você falou de The Crown, eu lembrei da entrevista que vai sair da Oprah com a Meghan Markle e o menino lá
0: treta
3: onde aparentemente as pessoas vão descobrir que a família real é racista <risos> Na verdade, assim, vai sair aqui acho que
1: é amanhã, né? No, acho que é no Multishow, mas no Twitter a pessoa já divulgou quase ela inteira, né? <risos> Quem quiser já tomar spoilers antes, já procura lá. É isso então, fechamos. É, Beatriz, muitíssimo obrigado pela sua participação. Para mim foi uma honra receber você aqui. Já escuto você aí de é, outros carnavais lá do Anticast, né, cara? Foi quando eu conheci o seu trabalho e agora no Patada de Pantufa. Então, espero que você tenha gostado. Desculpa qualquer coisa, desculpa a confusão aqui. É, e aí já fica o convite para uma próxima vez você voltar tendo a atupar Tupac junto com a gente, para não ficar essa, esse clima. <risos> É brincadeira, tá, ouvinte?
0: Com certeza, eu adorei, imagina, gente a honra foi toda minha, adorei participar estou muito triste que a a não estou aqui, já deixei meu protesto lá no início do episódio, esteja registrado, e quando quiserem, gente, estou à disposição, adoro o podcast, adoro o midcast quando vocês quiserem, é só chamar
3: Não esquece do teu bloco fixo agora, toda semana aqui <risos>
0: Ai meu Deus do céu
3: <risos> É isso é, então Vamos fechando por aqui Rodrigo
1: Diego, valeu mais uma vez Vamos valeu. agora assistir esse paredão fake Totalmente horroroso e... Nossa,
3: velho
1: <risos> E até a próxima semana Valeu, tchau, tchau